1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler marketing parce que le Café du Market participe au Podcaston, qui est le premier événement caritatif qui rassemble les podcasts francophones. L'objectif, c'est de mettre en avant le travail des associations pour collecter des dons et promouvoir les valeurs d'altruisme et de solidarité. Et donc aujourd'hui, je suis avec Clémence et Guillaume de l'association Wings of the Ocean. Bonjour tous les deux. Bonjour. Bonjour. Euh, bah, je suis ravi de vous avoir sur le podcast, ben, déjà parce que c'est un, un sujet un petit peu particulier, ça, ça sort de ce qu'on fait d'habitude, et puis euh, votre, votre mission me touche euh, particulièrement, mais je vais vous laisser du coup présenter un petit peu bah, déjà qui vous êtes euh, l'un et l'autre, et puis après du coup on parlera de ce que vous faites.
0: Super, et eh ben merci de nous avoir euh, accueillis, nous accueillir sur ce podcast, on est ravis aussi d'être là et de pouvoir parler de Winds of Ocean. Euh, du coup moi je suis Clémence Denon, et je suis la responsable communication, euh, de communication de l'association, et j'ai commencé, euh, j'ai quitté mon travail en, en mai l'année dernière pour rejoindre en tant que bénévole l'association. Donc, d'abord sur euh, la mission d'arcation et après sur le SILAC, qui est un des bateaux de l'association. Donc, okay. finalement, euh, voilà, j'ai rejoint le porte de communication à la fin de l'année.
2: Oui, merci beaucoup de nous accueillir. Moi aussi, c'est très plaisir d'être là. Donc, moi, je suis Guillaume Hervaux et je suis le responsable de la sensibilisation. Euh, donc mon travail, c'est d'avoir, de porter la parole des experts sur la pollution plastique et sur les déchets sauvages en, en milieu naturel, et d'amener ça sur le terrain euh, sous, sous tout un tas de formats très variés, euh, dont on parlera tout à l'heure. Et, euh, et à la base, moi, c'est pareil. J'ai tout platé À un moment donné, il y a quelque chose comme deux trois ans, j'ai vendu toutes mes affaires et puis je suis parti euh, sillonner les missions wings. J'ai fait toutes les missions wings et, et naviguer euh, en Méditerranée et en Atlantique. Euh, à participer à beaucoup de dépollution. Et à ouais. prendre un peu plus en compte l'ampleur de, de la problématique, ce qui m'a donné beaucoup envie de donner du sens là-dedans, d'où la, la sensibilisation.
1: Ok, bah j'allais dire, pour le coup, effectivement, c'est des parcours très engagés où, au final, vous avez quitté un petit peu tout euh, votre job et tout pour vous lancer dans le travail euh, de l'association. C'est super, euh, super inspirant. Mais justement, voilà, Guillaume, tu en, en as brossé un petit peu, le... enfin, tu as, as glissé quelques mots-clés, mais euh, est-ce que, du coup, vous pouvez nous présenter un petit peu bah, l'association À quel sujet vous vous attaquez quoi
0: euh, Wings of Yechen est une association de dépollution euh, des océans donc qui lutte contre la pollution plastique dans les océans à travers deux leviers, qui sont la dépollution et la sensibilisation. Euh, L'idée étant de, de lutter contre euh, cette pollution plastique euh, qui envahit euh, nos océans et qui a euh, pas mal de répercussions, euh, du coup sur, euh, que ce soit la biodiversité marine, euh, le rôle des océans et même sur, euh, sur nous et notre santé. Mmh.
2: Voilà et puis et puis Wings of the Ocean c'est 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 pas seulement une association qui fait de la dépollution et de la sensibilisation j'ajouterais à ça qu'on a on fait aussi l'expérience d'avoir envie d'un monde un peu nouveau on vit beaucoup ensemble il euh, y a il y a beaucoup l'apprentissage de vivre ensemble chez Wings avec euh, le fait d'incarner des valeurs au quotidien que ce soit par euh, un régime alimentaire vegan quand on est quand on est à bord des missions ou par le fait de tendre vers les zéro déchet, etc. On essaye de creuser des pistes de résilience parce qu'on a une association qui s'est fondée sur euh, aussi une, une prise de conscience euh, d'un monde qui change et euh, personne ne sait vers quoi, mais on se rassemble entre, entre gens qui s'éveillent à ça, en, en tout cas qui, qui cherchent à se sentir un peu moins seuls dans ce questionnement-là et à chercher euh, conjointement.
1: Ok, oui, effectivement. Tu, je pense, bah, en même temps, ça fait, euh, ça fait un petit peu sens quand on s'attaque à des missions comme ça, au final, de se retrouver aussi autour de valeurs communes euh, que vous portez, du coup, à travers l'assaut, quoi. Euh, super, et du euh,
0: coup, euh, ouais. Pour compléter, euh, l'association, euh, elle se compose avec deux typologies de missions, des missions itinérantes et des missions à terre. Donc, au niveau des missions itinérantes, on va avoir deux bateaux, le Kraken, qui est le voilier emblématique de l'association, et le SILAC, un hein, deuxième bateau euh, qui est rentré dans l'association en janvier de l'année dernière et Psion avec les côtes atlantiques, et puis les missions à terre, en fait, on va avoir un modèle un peu spécial chez Wings, c'est que les bénévoles restent un mois minimum et sont à temps plein. Du coup, ils sont accueillis, logés, nourris et blanchis. Et donc, pendant six mois, en permanence, on va avoir ces bénévoles super motivés qui vont réaliser trois dépollutions par semaine et des actions de sensibilisation en parallèle. Et donc, c'est ça qui donne aussi cette force à Wings of the Ocean puisqu'on a des bénévoles à temps plein et donc c'est moins ponctuel, ce qui fait qu'aujourd'hui on est la première association française de dépollution en nombre de dépollutions, euh, grâce justement à ce nombre de, de, de dépollutions réalisées euh, en, en, en de manière intense pendant six mois. Mmh. Et à côté de ça, on a pas mal de gens créatifs, donc euh, on a aussi la création d'un label qui permet aux plaisanciers de, de s'intégrer euh, aussi dans cette euh, dans cette démarche de lutte environnementale. Concernant euh, la pollution de plastique, et donc en fait, on leur, promet, euh, on leur propose un kit de dépollution et ils s'engagent à réaliser trois dépollutions sur l'année où ils veulent. Et ça permet de dresser une cartographie des lieux euh, qui seraient euh, pertinents de dépolluer et en même temps de, de les intégrer euh, pour s'adresser aussi à une cible euh, voilà, de présence aussi. Ok,
1: intéressant. Ouais. J'allais dire justement, tu l'as un petit peu brossé parce que du coup, vous avez ces bateaux euh, et ces opérations de désensibilisation. Concrètement, comment ça se passe vos actions euh, du coup, comment que, bah, quel type d'action vous menez Tu en as, as, as un petit peu parlé, mais si tu peux rentrer un petit peu dans le Alors, détail de ce que vous faites. Ouais.
0: Je vais parler de la dépollution, ouais. et puis Guillaume va parler de la sensibilisation. C'est nos deux grands leviers de, dans l'association, la, dans la, dans la dépollution. C'est identifier des zones, surtout des littoraux euh, ou des digues, ou voilà, toutes zones proches de la mer, et, euh, et pendant euh, une heure, à, même, ça peut être plus, Nettoyer, Donc, quand on, on, ce qu'on entend par pollution, c'est effectuer des ramassages de déchets, donc on le fait à la main avec des gants ou des pinces, et, euh, et on ramasse, et en fait, on va ensuite euh, rassembler tous nos déchets et euh, les trier pour les caractériser jusqu'à 33 catégories, ce qui permet après, euh, pour chacune de ces catégories, de les peser euh, et du coup, de, de pouvoir euh, centraliser toutes ces données qu'on va ensuite renvoyer à une association, euh, ce qui va permettre d'identifier selon les zones quels sont les déchets prédominants. Et du coup, peut-être s'adresser aux collectivités pour pouvoir lutter contre ces déchets euh, massifs. Voilà okay. pour
2: et et j'aimerais compléter sur la dépollution. Euh, la, la question qu'on a souvent, c'est euh, donc vous ramassez euh, en mer, puisque vous avez des, des, des bateaux. <rire> des bateaux, exactement. Ouais. Euh, mais en fait, voilà, on a essayé en 2019, par exemple, d'aller. Euh, tu as forcément entendu parler, Axel, des, des continents de plastique. Mm. Euh, Bon, il ne s'agit pas réellement de continents sur lesquels on peut faire du vélo. Hein. C'est plus des soupes de microplastiques. Il y a cinq zones d'accumulation dans les océans, qu'on appelle des gires. C'est des dans grands gyres, courants ouais. rotatifs. Voilà, exactement. Euh, et donc, en 2019, le Kraken a, a été armé avec 35 femmes et hommes pour, euh, pour partir en expédition là-bas et puis tenter de ramasser en mer. Bon, c est, c est, on n'a pas du tout réussi. On n'a pas du tout réussi. Les déchets étaient trop éloignés les uns des autres. et C'était pas cohérent, la dépense de kérosène par rapport au ramassé. Mmh. Euh, et donc c'est pour ça qu'en fait, voilà on, après des recherches, on a compris qu'en fait, 80% des déchets que tu vas trouver dans les océans, ils proviennent des continents, de l'intérieur des terres. Il y a 10% qui viennent de, du milieu de la mer, donc euh, les, les usagers de la mer, 10% mmh. qui viennent des littoraux, et 80% qui viennent de l'intérieur du continent. Donc de là où on se trouve euh, tous les trois probablement. C'est pour ça que Wings, maintenant, euh, dépollue les littoraux en incarnant une forme de dernier bastion avant que les déchets n'arrivent dans l'océan, parce que ça devient très compliqué ensuite de les ramasser. Mm -hmm. et, euh, et les bateaux, aujourd'hui, nous servent à accéder à des zones qui, par exemple, les îles salvagènes sur lesquelles on a été, c'est des îles où il n'y a que les rangers qui peuvent y aller, c'est interdit au public, etc. Nous, on a eu le droit d'y aller parce que c'était le Kraken qui était à la voile et qu'on dépolluait. Donc, ça nous permet quand même d'accéder à des zones, mais on ne dépollue pas en mer. Voilà. Il fallait clarifier ce point-là. je
1: oui, tu as raison, effectivement. De, de, de pouvoir remonter à la source aussi, au final, c'est là que tu vois tous les enjeux de la sensibilisation. Du coup, parce que le, le mieux, c'est d'éviter d'avoir avoir besoin de ramasser, j'imagine. Mais quelle
2: excellente transition, absolument. Mmh. En fait, euh, bon, j'ai fait une centaine d'actions de dépollution. Il y a un moment donné, on le sent que c'est un petit peu, forcément, ça prend de l'énergie mentale aussi. Mmh. De... C'est long, c'est un gros chantier et on est petit et on en a bien conscience. Euh, et c'est pour ça qu'on est content de fonctionner en équipage. Mais voilà, on a quand même cette sensation à nous moment que bon, allez, il faut y aller. Euh, on a la sensation, en fait, de découper une baignoire qui est en train de déborder et d'inonder la salle de bain. Euh, mais bon, euh, à ce moment-là, à l'époque, on ne cherchait pas encore à couper le robinet. Maintenant, on fait en même temps le travail parallèle de chercher à couper ce robinet pour avoir moins de baignoires à écouper. Et c'est exactement euh, ce que j'entends, moi, par le travail de sensibilisation. Alors, Concrètement, euh, concrètement, en fait, on, on a tout plein d'outils, nous, en sensibilisation. On se base sur un corpus pédagogique. C'est une trentaine de pages qui vont bientôt être mises en open source, euh, avec une mise en lumière de beaucoup de problématiques qui sont méconnues du grand public sur la pollution plastique, avec six chapitres. C'est à partir de 12 ans, et voilà, c'est vulgarisé, c'est infographié. Et on découle tout ça en modules. Euh, en création, en ce moment, il y a le module Notisme, qui va être à destination des usagers de la mer. Qui, ont, qui, qui, qui sont aussi très acteurs dans la pollution plastique hein. euh, il ne faut pas penser que puisqu'on aime la mer, on sait en prendre soin malheureusement il y a un manque d'éducation à ce sujet là il euh, y a le module jeunesse et scolaire parce qu'on a aussi à cœur de former ces nouvelles générations euh, aussi parce que c'est notre rôle mais aussi parce qu'on place des espoirs en eux et que c'est plus facile d'amener un enfant à, à créer de l'empathie avec la nature qu'un adulte parfois aussi mm -hmm. Donc voilà ces deux modules et concrètement sur le terrain, on propose des rencontres, des conférences, des interventions, des stands sur des événements. Euh, on organise des dépollutions avec des, avec des grands jeux de dépollution, de la sensibilisation. On fait visiter nos bateaux, nos lieux de vie. Euh, voilà, on a créé un compte pour les enfants également, euh, de l'animation dans les campings pour les missions qui partent là-dessus, des ateliers d'écriture, dessiner des euh la fresque du plastique. On, on a toute une myriade de de d'outils de sensibilisation qui nous permettent de faire ça et l'objectif dans tout ça c'est aussi d'encourager parce que j'aimais bien dans ce que disait Clem clairement c'est que c'est que nos bénévoles il y, a, il y a quelque chose de on vit on vit tous ensemble et, et il y a quelque chose de fort là dedans euh, c'est aussi ce qu'on vient tous trouver chez Wings cette aventure humaine mm -hmm. et euh, quand on arrive sur une mission avec la sensibilisation entre autres on peut s'approprier la mission et devenir créateur c'est ça qui est ça qui moi m'a plu dans cette association c'est qu'il y a une grande liberté de création et en sensibilisation, il y a plein d'outils qui sont déjà créés, etc. Mais on encourage en permanence la création de la part des bénévoles. Par exemple, je ne sais pas, si toi, tu arrives sur une mission et que tu es un ébéniste hors pair, euh, tu veux nous créer un support de, de sensibilisation en bois ou, ou autre, va bah go, quoi. vraiment l'association encourage ça et, euh, et veille à l'intégrité aussi de, de ces bénévoles en termes de, de sensibilisation qui est, qui est parfois un hors zone de confort pour certains.
1: Ok, super, euh, super intéressant sur toutes les actions effectivement que tu peux mener. Et comme tu le dis, effectivement, euh, au niveau des enfants, c'est certainement bah, bon, l'avenir aussi. Et puis, c'est plus malléable, ou en tout cas, moins arrêté sur les idées euh, préconçues qu'on peut avoir. C'est peut-être plus facile euh, du coup aussi d'aller toucher à, à ce moment-là, on va dire, en tout cas. Euh, ça marche. Du coup, c'est vrai qu'en général, sur le podcast, on est plutôt sur des, sur des problématiques marketing et d'entreprise. Mais j'ai au même titre qu'une entreprise qui cherche à attirer des clients. Vous, vous avez tout un tas d'actions de communication parce que vous avez cherché à attirer bah, à la fois des bénévoles et à faire connaître vos actions. Euh, C'est quoi les enjeux de communication d'une association et comment est-ce que vous vous y prenez en fait
0: Alors, du coup, il va y avoir un enjeu de visibilité, de notoriété globale qui va permettre euh, d'activer plusieurs, euh, plusieurs leviers. En fait, on va avoir celui du recrutement déjà pour avoir des, une association, elle est quand même une paire, euh, tributaire des, des candidatures de bénévoles et cette association particulièrement, là, on a de, en 4 ans plus de 700 bénévoles qui, euh, qui ont. Donc, couler les Padouins, donc euh, cette association sans tous ces bénévoles engagés euh, n'existerait pas. Mmh. Euh, donc, ça va être à aller chercher des bénévoles, euh, en plus, ces bénévoles qui, qui s'engagent pour un mois minimum sur chaque mission. Et ensuite, euh, aujourd'hui, on arrive à un, à un stade aussi où on a envie de, de pouvoir prendre la parole au nom des océans et pouvoir mettre en avant justement, euh, euh, donner de la visibilité à cette pollution plastique, son impact que ce soit sur les océans, et donc rater à quel point les océans sont, sont nécessaires. C'est euh, un des de carbone euh, sur notre planète. Donc, euh, mmh. en fait, que ce soit pour les humains ou pour euh, le vivant avec le grand V, euh, les océans ont un rôle crucial, au même titre que les, que les arbres. C'est vrai qu'on parle beaucoup des forêts et beaucoup de, oui. de, de, de voilà, la déforestation mais en fait, euh, le sujet océan est, est aussi très, très, très important.
2: Je dirais, même, je dirais même plus que les plus. arbres. Euh, et juste, scientifiquement, si on s'y intéresse, les arbres, ils capturent le CO2. Et puis lorsqu'on les coupe, ou lorsqu'ils brûlent, ou lorsqu'ils meurent naturellement, ils relâchent le CO2. Mmh. Donc en fait, c'est qu'un stock temporaire, tandis que les océans ont, ont un rôle beaucoup plus pé pérenne.
1: Ouais, c'est le vrai poumon de la planète, euh,
2: les océans. Le véritable. Effectivement. Ouais. Effectivement. Ouais, sur parfait. le long terme, excuse-moi.
0: trouve si on détruit euh, les fonds marins, et, euh, ou alors là, on, si on chalute euh on commence à aller faire du forage dans les fonds marins, et on a le même, le même système que la libération des arbres, et donc mmh. en fait, le CO2 qui se relâche, donc c'est pareil, pour protéger ces fonds marins, et laisser le CO2 où il est, ça fait partie de l'équilibre et de l'écosystème de notre planète. Du coup, c'est vraiment aussi cet enjeu-là, c'est-à-dire euh, il y a aussi un manque de connaissances sur, euh, sur le rôle de l'océan, euh, sur toute la biodiversité marine, et en fait, euh, le plastique vient de perturber cette biodiversité, ouais, cette biodiversité, tout cet équilibre, du coup, nous, notre, notre ambition, c'est de pouvoir euh, euh, transmettre les infos euh, qu'on a, les informations qu'on a, euh, et donc euh, voilà, euh, prévenir et mettre en lumière euh, cette menace de la pollution plastique et euh, cette importance d'avoir des océans sains si on veut euh, prétendre continuer à, à habiter la planète.
2: Et pour, euh, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, euh, de bien faire le lien entre déchets plastiques et euh, CO2, émissions de CO2 dans l'océan. Je pense que le lien est un peu difficile à faire. Euh, tout simplement, en fait, c'est le zooplancton qui capture le CO2 dans l'atmosphère et qui, ensuite, avec ses excréments qui vont descendre par les fonds marins, ça va séquestrer ce CO2 et le, le maintenir dans les sédiments des fonds marins. Donc, ce zooplancton, c'est lui qui fait tout ce travail d'absorber ça. Mais le microplastique, donc le microplastique, c'est tout déchet plastique de, de moins de 5 mm. Donc, ça peut aller jusqu'à l'échelle nanique. Euh, ce qui veut dire que le zooplancton ingère énormément de microplastiques, ben, en fait, ça va ralentir son cycle fécal. Voilà. Pour rentrer dans le détail scientifique, c'est vraiment ça. Le zooplancton, du coup, il a beaucoup plus de mal à capturer le CO2, donc à le séquestrer dans les fonds marins, ce qui, euh, qui aurait été à notre avantage.
0: Et ça le tue aussi, parce que comme le, le microplastique est tellement petit qu'il ressemble à la nourriture de, de, du zooplancton et du plancton, Et du coup, il se remplit le ventre de plastique, c'est-à-dire de vide. Et donc, euh, et donc, aussi, ça, ça menace euh, euh, la viabilité euh, du développement qui est à la chaîne de la base alimentaire. Marine. Voilà. Tous ces beaux sujets. Ouais. <rire> du, coup, du coup, pour répondre d'un côté du marketing, euh, ouais, on, cet, euh, cet enjeu de visibilité, donc on active des devis, euh, bah, j'ai envie de dire, comme tout le monde. Hein, on va avoir les réseaux sociaux, la presse, euh, le bouche-à-oreille. Euh, et, euh, et voilà, on essaie d'être visible le plus possible notre euh, site internet, euh, voilà, d'essayer d'avoir une expérience Link of the Ocean qui soit complète d'un point de vue euh, déjà expérience pour les personnes qui croisent le chemin de l'association et aussi euh, d'un point de vue euh, levier marketing.
1: Ok, et en termes de, de réseaux sociaux pour une association, vous vous concentrez sur quoi
0: Alors, on a, on a un compte global et après, on a deux comptes euh, pour les bateaux. Euh, pour permettre euh, à la communauté, euh, vu que le bateau c'est un côté un peu emblématique de l'association, euh, c'est le lien direct aussi avec la mer, donc pour pouvoir avoir euh, suivre un peu les aventures euh, en navigation, euh, sur les actions de dépollution ou sensibilisation. Okay. Et après, sur le. Ouais. Plutôt Insta du coup, c'est Ah oui, oui, pardon. Ouais. Euh, oui, c'est Instagram et Facebook.
1: Ok. Ouais, et donc, quand tu es sur du, du grand public, c'est peut-être effectivement plutôt là que tu vas aller toucher euh, potentiellement ouais. ta cible, quoi.
0: On est sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et en ce moment d'ailleurs, on a lancé une campagne de crowdfunding pour le, le, le financement du, du Kraken. Enfin, la fin du chantier du Kraken. En fait, faut savoir que notre bateau emblématique, le Kraken, est, euh, est en travaux en chantier depuis euh, novembre 2021. Et en fait, euh, un chantier qui devait durer six mois et en tirant au fur et à mesure, la liste des travaux s'est allongée. Et, euh, et euh, voilà, les bénévoles ont fait un de fou, mais euh, il reste encore, euh, il reste encore quelques, quelques chantiers à terminer, notamment au niveau de la plomberie, l'électricité. Et là, on est obligé de solliciter vraiment des experts et des prestataires externes. Sauf que euh, voilà, là, le temps presse un peu parce que on voudrait partir pour l'Armada euh, en juin. Donc, euh, c'est le départ pour, euh, pour enfin début mai. Et donc il nous reste encore, euh, encore quand même deux trois, deux trois choses à terminer. Donc on a lancé, euh, euh, voilà, on compte sur numérosité de, de, de donateurs pour pouvoir terminer euh, ce, ce chantier euh, sur Eloasso. Et donc cette campagne, elle, on peut la retrouver sur les réseaux sociaux, sur le, sur le, en biographie Instagram, euh, sur un voilà, compte Eloasso. Ok. Eloasso,
1: bon, ça marche. Euh, ben, tu, tu fais bien de le dire du coup c'est aussi le, le sens de, de cet épisode et puis de, de cet événement donc euh, donc n'hésite pas n'hésite pas à en parler euh, ben, justement tu, te, tu me fais une transition toute trouvée parce que j'avais l'autre enjeu de l'association effectivement tu as les bénévoles tu as la notoriété tu as la visibilité mais j'ai aussi de trouver des fonds euh, pour fonctionner un petit peu le, le nerf de la guerre et comment est-ce que ça se passe pour vous du coup euh, comment 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 c'est financé une association quoi
0: ça va dépendre, mais nous, on est financé à 90% par des, des dons privés, donc des entreprises. On n'a plus okay. de donateurs aujourd'hui, c'est pour ça que là, on, on se permet de solliciter notre communauté sur, sur la campagne du chantier, la fin du chantier du, du Kraken. Mais on fonctionne aujourd'hui pas mal sur les entreprises. C'est un modèle qui est amené à, à évoluer, mais jusque là, c'est comme ça que ça fonctionne.
1: Ok, d'accord. Donc des dons d'entreprises et, euh, et j'allais dire bon bah, on, se, on, se dé, enfin, on se dirige doucement vers la fin, vers la fin de, le, de, notre, de notre entretien mais je, si vous aviez un conseil, on voit bien que tous les deux de toute façon vous l'avez dit dès le début dans votre parcours vous avez vraiment euh, bon, j'allais du coup quitté bah, vos postes enfin couper un petit peu les amarres euh, l'image est bonne euh, pour, pour vous lancer dans le milieu, dans le milieu associatif euh, aujourd'hui si vous aviez donné euh, un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait suivre un petit peu ce chemin là pour
2: s'engager aussi dans, dans ce domaine là qu'est-ce que ce serait je pense que c'est à la portée de, 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 de toutes et tous, euh, qu'effectivement, ça fait très peur. Je peux le comprendre. Euh, ça peut être un saut dans le vide de se dire, OK, bon, est-ce que je saute le pas de ma zone de confort pour m'impliquer euh, pour une cause plus grande que moi? Euh, et dans ce cas-là, on conseillera surtout en fait, de connecter à la raison qui, qui va te donner envie de t'impliquer, plus qu'à réellement les modalités, la logistique de qu'est-ce que je perds, qu'est-ce que je gagne. C'est quelle est la raison profonde qui va te motiver au final? À plonger dans l'action euh, et ça peut être très différent selon les gens. Euh, moi, je vais parler de moi personnellement. Euh, moi, il y a un moment donné, je me sentais hypocrite, j'arrivais plus quoi à vivre dans ma petite vie. Euh, j'arrivais plus, j'avais accumulé trop d'informations, trop de documentaires, trop de reportages, trop de réseaux sociaux. Trop de... Et avec quelque chose de, de, de... j'étais plus en phase, j'étais vraiment plus en phase. Donc, il fallait que, que j'y aille. Et, euh, et puis, je ressentais aussi de l'éco-anxiété et l'éco-anxiété. Euh, il faut, il faut aussi expliquer que d'après les spécialistes de l'éco-anxiété, l'éco-anxiété, c'est une réponse saine et inévitable à l'inaction climatique globale. Il ne s'agit pas du tout d'une maladie mentale. Et l'OMS le déclare non pas comme maladie mentale, mais comme réponse saine et inévitable. Euh, donc voilà, et ce que conseillent aussi les spécialistes, c'est d'aller vers l'action et vers le collectif. Donc là, on parle vraiment dans le cadre d'une implication dans une assaut d'écologie, mmh. euh, tel que Wings par exemple. Mais il y a plein d'autres causes qui, qui méritent de, de s'impliquer dedans. Tout est interrelié, avec le social aussi, etc. Tout est interrelié, de toute façon. Mais voilà, moi, ce que je conseille vraiment, c'est de se connecter avec sa raison profonde. Est-ce que je me sens seul Est-ce que je suis en colère Est-ce que je me sens impuissant Est-ce que Il y a ce truc-là, en fait, il faut aller chercher cette force-là-dedans. Euh, et ensuite, bah, l'idée, ce n'est pas de prétendre devenir la solution en s'impliquant dans une assaut. Euh, voilà, je suis la solution, écoutez-moi, je suis l'écologie. Pas du tout. C'est en tout cas, c'est de moins faire partie du problème, quoi. Essayer de s'éloigner un petit peu de, de la zone d'ombre. Euh, et puis moi, personnellement, moi en fait, j'ai envie de pouvoir assumer devant les futures générations, si tu veux. Moi, j'ai vraiment ce truc-là, moi qui me motive fort, fort, fort à me bouger, c'est euh, j'ai envie de pouvoir regarder ça dans les, un, un, les futures générations dans les yeux et dire, bah non, je suis passé à l'action. Et voilà. OK.
1: Et après, il y a peut-être aussi, euh, j'allais dire, des, enfin des baby steps, des, des petits pas à faire. Euh, parce qu'on peut participer à des premières opérations avec vous. Euh, et peut-être que ça donnera un lieu à un engagement plus important par la suite, mais
0: euh, Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas parlé de ça en, quand j'ai créé l'association, mais on a des antennes aussi. En fait, c'est des antennes dans les villes qui permettent aux personnes qui sont motivées pour agir, mais qui n'ont pas forcément un mois de leur temps à donner, de pouvoir euh, en fait les antennes, euh, c'est une action euh, tous les mois, mois et demi que ce soit des positions ou sensibilisation et du coup ça permet à des, des citoyens de pouvoir venir ponctuellement euh, s'engager euh, sur une demi-journée voilà une action ponctuelle en tout cas euh, qui est combinable avec leur vie tous les jours un travail pas euh, besoin de tout lâcher quoi et donc on a des antennes à Paris à Lyon euh, à Marseille mais, euh, à Nantes et euh, à La Rochelle qui vient d'ouvrir mais aussi à Lille euh, après on peut retrouver les antennes sur notre site internet mais donc euh, si on a envie de s'engager euh, euh, déjà ponctuellement pour Pika Wings nous on me propose, euh, propose ça et okay. juste pour compléter moi je suis complètement d'accord avec Guillaume sur le côté euh, passer à l'action et je trouve que pour parler de moi mon expérience euh, faut se lancer ça, je c'est complètement, complètement d'accord et en fait en mettant un peu dedans on commence à tirer des ficelles et moi ce qui m'a fait vraiment du bien c'est de commencer à comprendre parce qu'on on se rend compte que c'est un énorme euh, Énorme sujet de, de plein de nœuds, et que quand on commence à mettre un pied dedans, on tire une petite ficelle, et là on commence à comprendre tout ce qui se passe. Et comme tout ah, est interdépendant, et ben ça on, on commence à, à, à effacer un peu le nuage sur ok, où est-ce qu'on en est aujourd'hui et pourquoi on, on en est là. Et ça fait du bien, euh, ça, ça répond ah, l'action et la connaissance apaisent les co-anxiété. Et, euh, et plus, on, plus, on, plus on comprend ce qui se passe, plus on sent acteur et plus on sait où on peut mettre notre énergie pour euh, que ça ait de l'impact.
2: Tout à fait. Et je mais me si permets. Compléter, je t'en prie. Euh, sur ces baby steps euh, dont tu parlais, il y a aussi ces gens qui peut-être n'auront pas en fait le temps, la possibilité, l'énergie euh, de, de donner du temps à des associations ou voilà ou même la situation. Euh, mais en fait, ça peut être des énormes baby steps. Ça peut être des adultes steps de, euh, de, de s'impliquer dans son quotidien. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Nous, notre travail, on travaille sur les bateaux, dans le terrain, sur les missions locales. Le nous, on écope la mémoire. Et on sensibilise pour que dans le quotidien des gens, ça change. En fait, les gens qui sont déjà dans leur quotidien, ils ont à portée de main le robinet. Ouais. Que nous, on n'a pas quand on est sur les bateaux. Et ça se complète. Nous, on écope. Et les gens, ils coupent le robinet. Et nous, on peut juste leur demander euh, de participer à couper le robinet. Donc, en fait, il ne faut pas s'imaginer que puisqu'on ne peut pas s'impliquer dans une assaut, on peut pas aider cette cause. Au contraire, bien au contraire, nous, on est des lanceurs d'alerte. Et on est sur le terrain. Mais on a besoin que tout le monde se dise, tiens, est-ce que je peux déplastifier un peu mon régime ouais. non, Je ne sais pas. Voilà, mm -hmm. Au quotidien, qu'est-ce que je peux faire Il y a plein, plein, plein de petites idées pour, pour avancer ensemble là-dessus.
1: Carrément, ouais, tu fais bien de le signaler, effectivement, euh, sans, sans avoir besoin de, de prendre du temps euh, ou, euh, ou de, de faire les dons parce que ce n'est pas toujours possible en fonction des situations ouais, de chacun. Oui, voilà, ça c'est une autre possibilité aussi, effectivement, puis on, on, on le dira. Mais, euh, mais effectivement, ça passe aussi par des gestes du quotidien. Hein notamment sur cette problématique-là, de la gestion des déchets, quoi. Top. Bah, écoutez, merci encore à, à tous les deux euh, d'être venus sur le podcast. J dire, je vais vous laisser le, le mot de la fin, du coup, pour, pour euh, profiter de, de faire passer le message que vous voulez. Euh, c'est l'occasion.
2: Vous, vous êtes là. Vous avez le micro, quoi. Allez, c'est parti. et eh ben, on va parler un petit peu plastique dans les océans, du coup. Donner des informations concrètes aux gens pour justement, comme tu disais bien, quand même, euh, écarter un peu ces nuages. Donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, nous, on a été en 2019 avec le Kraken sur euh, un continent de plastique, entre guillemets, un océanique et on s'est rendu compte, en fait, que c'était très compliqué à ramasser en mer. En réalité, je vais vous donner un chiffre, c'est 1%. 1%, c'est ce qu'on retrouve en surface parmi les déchets qui ont été déversés dans l'océan. On ne retrouve qu'un pour cent de tout ce qui a été mis comme déchets dans l'océan. Le reste, c'est dans la colonne d'eau, c'est entre le fond et la surface, ça part dans le cycle de l'eau, ça part dans la chaîne alimentaire, euh, voilà. il y a plein, plein, plein d'endroits où ça part mais en surface on ne peut retrouver qu'un pour cent autrement dit, une fois que ça part à l'océan, technologiquement ça va être très très compliqué à ramasser, très, très très compliqué même si demain je suis multimilliardaire je pense que j'aurai du mal et comme euh, on l'expliquait bien nos amis de Surfrider Fondation Europe euh, 80% des déchets, c'est ce que je vous disais tout à l'heure ça vient de l'intérieur des continents d'où cette utilité à couper le robot voilà, après moi, moi en fait j'ai des arguments de gens qui en face me disent bah oui mais non parce que les déchets moi je les mets dans ma poubelle donc ça part pas dans la nature et eh ben en fait voilà il faut pas se fier à ça parce que ces 80% là ça fait aussi partie euh, des déchets que nous on met dans les, dans les poubelles oui. au quotidien euh, si on prend les chiffres de l'OCDE depuis les années 50 dans le monde entier donc depuis la création du plastique dans les années 50 à l'échelle mondiale il y a seulement 9% des déchets qui ont été recyclés c'est même pas 10% 9% qui ont été recyclés 19% ont été incinérés, et le reste, tout le reste, c'est-à-dire 72%, c'est dans les décharges ou dans la nature. Et les décharges, c'est dans la nature, c'est juste qu'on a fait un trou. Mmh. Bon, il y a des systèmes. Oui, tu veux compléter, Kélène
0: euh, Oui, je voulais juste parler, pour comprendre le recyclage, d'un autre podcast qui, moi, je trouve super clair, c'est la série Arte, vivons heureux avant la fin mmh. du monde, malgré son, son titre qui a l'air un peu triste, il est vraiment super. Et il euh, euh, y a un, une série sur le recyclage qui permet de vachement comprendre euh, si, si, certains auditeurs ont envie d'aller un peu plus loin, je trouve, sur le recyclage. Ouais, c'est ma petite parenthèse.
2: Ouais, complètement. Et tu, tu fais bien de le dire. Et nous, notre message chez Wings, c'est que le recyclage, mais go, il hein, faut y aller, faut en faire, à fond, à fond, à fond. Euh, le problème, c'est que les plastiques, les objets plastiques, n'ont pas été réfléchis dès leur origine à leur fin de vie. C'est pas réfléchi comme ça. Et donc, du coup, c'est assez compliqué, le recyclage, au final. C'est pas suffisamment efficace. Et ce qu'on invite surtout, c'est à... Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, en fin de compte. Euh, donc, maintenant qu'il y a des déchets, autant les recycler, mais on invite surtout à re-réfléchir sa consommation. Et je finis avec un petit chiffre qui va, qui va, qui va vous faire prendre conscience de l'ampleur de, de, de cette baignoire qui déborde. C'est que euh, par an, on produit beaucoup de plastique neuf. Beaucoup, beaucoup. On produit 420 millions de tonnes par an. Comme ça, ça ne va pas vous parler, mais 420 millions de tonnes... C'est le poids de l'humanité. Si on, si on dit que chaque humain pèse à peu près 62 kilos, eh ben on produit le poids de l'humanité chaque année en plastique neuf. Est-ce qu'on en a vraiment besoin Est-ce qu'on peut réfléchir à les choses différemment, peut-être, pour que la baignoire déborde moins Nous, on va continuer à découper, c'est notre travail et on prend plaisir et c'est notre cause. Mais on a besoin aussi que des gens coupent le robinet avec nous. Voilà. C'est pour ça qu'aussi, on est donc en recherche de soutien, que ce soit moral, dans les actions, en donation financière, parce que, évidemment, euh, comme le disait très bien Clem, on fonctionne beaucoup avec des donateurs privés, donc on a besoin de, de ce nerf de la guerre qu'est l'argent. Et surtout, là, le petit message, mais tu vas, tu vas, tu vas reprendre Clément si tu veux, mais c'est qu'on est toujours en recherche de bénévoles aussi jusqu'au mois d'octobre sur nos missions euh, cette année encore, et on, est, on serait ravi d'accueillir de, de nouveaux profils dans cette grande famille K-Wings.
0: Ouais, les candidatures sont toujours ouvertes et jusqu'au mois d'octobre, si la chose vous intéresse et que vous avez un mois euh à louer pour une cause environnementale et que celle de Win, s'il vous plaît, n'hésitez pas à postuler sur le site internet, donc il y a un anglais euh, « euh, Nous rejoindre » et donc là, il y a un formulaire à, à compléter on a notre chargé de recrutement qui, qui rappelle chaque profil, donc euh, n'hésitez pas à déposer votre, votre candidature.
1: Bah, J'allais le dire, tu vois as fait la transition. Euh, merci du coup déjà à tous les deux pour, euh, pour tout ça, euh, d'être venus et puis d'avoir partagé un petit peu avec nous votre cause et expliqué les enjeux. Euh, si du coup, bah, tu l'as bon, tu l'as dit, bon, tu m'as coupé à <rire> saut le pied, mais dit, si on a besoin de vous contacter, si on veut vous retrouver du coup euh, et pouvoir éventuellement faire quelque chose avec vous, donc ça se passe par le site internet et puis éventuellement tu l'as dit aussi sur Instagram, c'est ça
0: euh, Oui, exactement, sur le site internet euh, pour euh, déposer sa candidature. Donc euh, ça, il y a le formulaire d'inscription. Et sinon, il y a les contacts. S'il y a des, des demandes spécifiques, euh, que ce soit sur la sensibilisation avec Guillaume ou euh, même sur euh, d'autres sujets euh, qui, euh, qui, euh, qui composent l'association, on a les noms des, des personnes qui sont en charge avec euh, leur mail. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. On est toujours euh, prêt à répondre. Et, euh, et sur Instagram, n'hésitez euh, pas aussi à nous suivre. Donc, une la chaîne, tout simplement.
1: Ça marche. Bon, bon, Encore une fois, merci à tous les deux euh, d'être venus. Donc, Je vous invite à aller découvrir ce qu'ils font. Euh, C'est super intéressant et important. Et, euh, et aussi d'aller faire un, tout, un tour pardon, sur le site de podcaston.org, où vous allez pouvoir retrouver toutes les, bah, toutes les émissions qui sont dédiées à l'événement et toutes les associations qui sont mises en avant aussi par les autres podcasts euh, à l'occasion de cette semaine un petit peu particulière. Encore merci à tous les deux et donc bonne journée. Oui, salut. À bientôt. Salut.
0: Merci.